0: Du har ringet til Camilla Lærkesen. Jeg tager principielt ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en SMS efter klartonen. Velkommen til Bevidst Introvert Podcast. I den her podcastserie interviewer jeg en række introverte danskere om deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til Skru op for de stille stemmer. Velkommen til studiet. Tak skal du have. Du er jo ekspert i imposterfænomenet og øh, har lige skrevet en bog sammen med Rebecca Knusen. Ja. Rebecca Knudsen, Og den udkommer i morgen.
1: Ja. Lige pludselig. Den har været længe undervejs, men nu er den her endelig. Og vi er sådan glade for det. Altså. Og hvor længe og længe? Æ, Rebecca var i udviklingsforløb hos mig tilbage i 2016, og da hun så sluttede med det. Det skal lige tilføjes, at hun scorede 100 af 100 muligt i impostertesten, inden hun begyndte. Og så fandt hun ud af, at det kunne nok være meget godt med sådan et nyt forløb. Og efter det der 3-måneders forløb, så scorede hun under 40. Og, øh, og så spurgte hun sådan lidt forsigtigt bagefter, om øh, nu måtte jeg jo inde sige nej, hvis det var, at jeg ikke havde løst, men øh, om ikke jeg kunne tænke mig at skrive en bog sammen med hende. Og det jeg sagde straks, ja, fordi det gav godt lide. Ja, jeg elsker at skrive. Øh, og så begyndte vi så småt der i 16, og troede, at nu var vi færdige om et halvt år. Og så har vi det sidste øh, år, det gik så med, at vi troede, vi skulle have et, et bestemt udkom på et bestemt forlag. Så fandt vi ud af, at det skulle vi sikkert alligevel, fordi så skulle vi købe 365 eksemplar, og betale næsten 50.000 for det. Og så takkede vi pænt nej. Og så fandt vi Mindspace med Marianne Kølle. Og det er sådan, den er nu. Og så er der et corona-forsinkelse osv. Så Åh så... oh, ja. Yeah. Ja. Selvfølgelig. Yeah. Det tog lidt længere tid, end vi havde regnet med.
0: Men nu er det i morgen. Ja. Yeah. Og det er det selvfølgelig ikke for dem, der lytter med, fordi den udkommer nok ikke i dag. <laughs>
1: Nej. Men øh... Den er udkommet nu, det her det bliver sendt gået ud fra. Ja. Men i morgen den
0: 22. september... Ja. Yeah. Der udkommer den rigtigt. Ja, jeg skal læse den. Mhm. Mm jeg kan virkelig... Nu læste jeg lige den tekst, forladet har lagt ud... Det er jo mig. <laughs> Der jeg er meget spændt på at høre om imposterfænomenet. Ja. Og så skal vi jo også... Øh, du er forfatter, foredragsholdere og forandringsfacilitator. Og udover at vide en masse om imposter, så ved du også en masse om at være begavet, ja. og være særligt sensitiv, mm. og at være introvert. Ja. Jeg tænker, vi også skal se lidt på, på nogle af de andre ting i det små. Se, hvordan det hænger sammen. Ja. Men jeg plejer jo gerne at spørge mine gæster, hvor de selv ligger på introvert-ekstrovert-spektrummet.
1: Ja, er i hvert fald i den her periode, de sidste otte år, hvor jeg primært har været øh, selvstændig, der har jeg primært været introvert. Men jeg er også meget ekstrovert. Jeg plejer lidt kægt at sige, at jeg er introvert om formiddagen, og det er der, hvor jeg fordyber mig og skriver. Og så er jeg ekstrovert om eftermiddagen, det er der, jeg gerne tager møder og ja, deltager i arrangementer og er mere udadvendt. Ja, så, og så har jeg et vindue igen om aftenen, hvor jeg har hul igennem til inspirationen og forskrevet.
0: Ja, har du et sted, hvor du har sådan føler du har et ankerpunkt, og altså, hvor du så oftest er?
1: Ja, jeg har jo min plads på mit kontor, ja. hvor jeg har fået indrettet mig, og der ligger sten på bordet, og der ligger ja, der er altid et krus te i nærheden og så videre. Så ja, der har jeg min ramme. Ja, det virkede lidt netop en lidt introvert ja. side. Ja, hvis jeg vil være meget ekstrovert, så er det ud af huset. Jamen, det
0: er meget interessant. Og du har også læst på, hedder det, Junginstituttet?
1: Ja, det gør det. Ligger her i København. Øh, fem semester, og så fandt jeg ud af, at jeg skulle ikke være terapeut alligevel. Jeg skulle være forfatter og det, jeg laver. Og har levet de sidste 8 år, hvor jeg arbejder med personlig udvikling. Og øh, det er imposterfænogen. Ja. Primært for de 10% bedst begivet og eller særlig sensitive. Og blandt dem er der... En del introverte øh, Og jeg, i starten Der var det faktisk flest introverte Men nu er det sådan lidt en blanding øh, men, men der er flere introverte Der genkender sig selv i det Jeg skriver om på min blogindlæg Og så er det de skriver til mig ja. Og hvorimod de ekstroverte De genkender også noget Og så ringer de til mig ja <laughs> Så det så er sådan forskellen
0: Ja og hvordan er der en sammenhæng mellem de her fænomener? Altså imposter, og særligt sensitiv,
1: og introvert, og ekstra begavet? Ja, det er der helt klart. Øhm, der hvor jeg først så en sammenhæng, det var i forhold til de begavede, øhm, som jeg har arbejdet med sådan 12. Øhm, i februar det, 12. Det var også der, hvor jeg første gang hørte om fænomenet, og dengang der kaldte jeg sig syndrom. Fordi det hedder det på nettet, og det er der flest, der kender. Men da jeg så i 2015 fik Pauline Clanses tilladelse til at oversætte Clans Imposter Phenomenon Scale til dansk, så skulle jeg først oversætte den til dansk, og så skulle den oversættes tilbage til engelsk, og så skulle hun godkende den. Og i den forbindelse var det vigtigt for hende, at det ikke var et syndrom, fordi selvom hun er psykolog, og det var hendes hendes kollega uh, Susanne Eims, hun opdagede det samme med tilbage i 70'erne. Selvom hun er psykolog, så er det her ikke en diagnose. Det er ikke en sygdom. Det er ikke noget, man fejler. Men omvendt så skriver hun også, når hun skriver om det, at man suffer from mm. imposter feelings, eller imposter thoughts. Altså, så, så det er noget, man godt kan lide af, eller være meget hårdt ramt af. Og jeg, når jeg oversætter det, så kalder det imposterfænomenet. Dels for at holde fast i det her med imposter. Øh, og, og så er over for hende og kalder det øh, fænomen. Øh, og det har jeg været meget konsekvent med, men overskriften på vores nye bog er imposterkomplekset. Og det er så efter, at jeg er gået på Junginstituttet, jeg har konstateret, at der er altså, det er en slags kompleks, Og det giver mere mening at tænke på det som et kompleks. Okay. Så, og så kom jeg sådan lidt væk fra, at ja, der er en sammenhæng til, hvis man er ekstra introvert, og der er helt klart en sammenhæng til, hvis man er ekstra begævet, at så kan man få en anden opfattelse, eller have en anden opfattelse af, hvad man kan, end det andre oplever. Introverte har en anden oplevelse af sig selv, en ekstroverte har, eller en anden opfattelse af, hvad de kan, end det andre oplever. Ja, og hvordan kan det se ud? Øhm, altså, de, de kan for eksempel være udmærkede til et eller andet øh, fagligt, men det kan de ikke lige selv få øje på, fordi de oplever, at det kan være svært for dem at få sig formuleret. Og mm. sige lige så meget som de der ekstroverte kolleger, når der er møder, for eksempel. Og så kan de sidde put med en eller anden viden, fordi at nu fik de ikke lige sagt noget. Og for de begavede, der handler det meget om, at de har en meget høj standard for hvad de vil levere, og de har nogle ekstremt høje forventninger til, hvad de egentlig kan og hvad de burde vide og i stedet for at sammenligne sig med nogen på deres eget niveau, øh, samme uddannelse eller øh, aktivitet så er de tilbøjelige til at sammenligne sig med nogen, der har været der i mange år eller har arbejdet med det her i mange år øh, så derfor bliver det en skæv øh, sammenligning og de kommer til at undervurdere sig selv, og de kommer til at overvurdere andre. Og det er en af, af kernerne i det her imposterkompleks. Okay. Altså at ens selvopfattelse ikke stemmer overens med, hvordan andre oplever en. Ja. Og hvad er det her imposterkompleks? Da Pauline Klans og Susan Eames opdagede det tilbage i 70'erne, der konstaterede de, at det især var noget, der ramte de her øh, kvindelige studerende, som havde perfektionistiske tendenser og som havde en oplevelse af, at næste gang de gik til eksamen, så ville de blive afsløret. Så ville øh, lærer og sensor opdag, at de kunne jo ingenting, og de vidste ingenting. Og det udløser så en form for præstationsangst og eksamenskræk, øh, som man jo så kan gå til psykologen med at få at vide, ja, men du skal jo ikke være bange for at dit den og den, men det havde de alligevel. Mm. Så øh, Pauline Klans og, og Susanne Reims opdagede det, og at det var særligt udbredt blandt kvindelige studerende, og så har man så efterfølgende konstateret, ja, men det rammer sig også selvstændige, erhvervsdrivende og succesfulde forretningsfolk af begge køn. Øhm, og det jeg kan se, det er, at det især rammer dem, der ligesom er selvlærte eller autodidakte, fordi de ikke lige har den uddannelse, som flertallet har, der beskæftiger sig med det her, og så tænker de, nå, men så er jeg jo ikke lige så dygtig, eller de mangler ligesom det der blå stempel på det. Ja. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det, det er i hvert fald en af de måder, det kan komme til udtryk. Jamen, det giver rigtig god mening, faktisk. Og der var sådan en episode med en fyr, der havde en, altså i Danmark, så vil vi sige, det var en gazellevirksomhed. De havde haft succeser, de havde udvidet forretninger flere, øh, og flere lokationer osv. Og så havde han så fået sådan en pris og øh, blev kontaktet af en journalist, som så spurgte ind til prisen Hvad hvad sagde dine medarbejdere så? Han blev så lidt stille en anden ende fordi øh, han havde sådan set ikke fortalt det til nogen. Ja. Jamen, hvad med, hvad med din familie? Hvad siger de? Er de ikke også? Og de havde heller ikke fået noget at vide. Og det er så et andet aspekt i det her, det er, at, at man har ikke selv en oplevelse af, at man har succes. Og hvis man får en anden udnævnelse eller en pris eller øh, noget, så vil man helst ikke sige det til nogen, for det er et faktum. Mm. før man står med den der pris i hænderne. Fordi man er bange for, at, at de finder ud af, at man skulle ikke have den, man alligevel...
0: Ja, det var en fejl.
1: Ja, det var bare en fejl. Ja. Det var et forkert øh, navn i databasen. Og det var også det, Clans og Iams opdagede, øh, at der var simpelthen nogle af de studerende, som troede, at det var en fejl, at de var kommet ind på studiet. At øh, de gik simpelthen og ventede på at blive kaldt op på og øh, op til rektoren og fået at vide, at det var da en fejl. De skulle slet ikke være på det studie alligevel. Det er også en kæmpe frygt at gå rundt med. Fuldstændig. Og det er en af grundene til, at det er så hæmmende at være ramt af imposterfænomenet. Fordi det bare fylder i ens underbevidsthed. Ja. Og også i ens bevidsthed, når man så ligesom skal ud af sin komfortzone, øh, komfortzone og skal præstere i en eller anden specifik sammenhæng, hvor man ikke føler sig sikker.
0: Ja. Er det det samme som at være perfektionistisk, eller hvordan?
1: Der er en del ligheder, for så vidt, at man kan have nogle meget høje standarder for, hvor godt øh, man skal gøre det. Altså, at der helt ikke må være nogen fejl. Og der kan også være sådan en fokus på fejl. Så, så hvis det går godt, så tænker man slet ikke på det. Man tænker bare på den der lille ting, der gik galt. Mm. Øh, et af mine egne eksempler var øh, en af de første gange, jeg holdt foredrag om det her imposterfænomen. Og så skulle jeg have evalueringen. Og så hende, min kontaktperson hun, hun sagde så, da vi snakkede sammen i telefon Ja, yeah, tilbagemeldingen var jo lidt blandet Og så tænkte jeg bare, åh oh, nej Og så for at gøre det endnu værre Så sendte hun det med B-post <laughs> Så det tog bare lang tid Før det kom frem til mig Og så viste det sig sådan set yeah, Ja, der var nogen, der var lidt kritiske Og der var mange, der var positive Men, men det var selvfølgelig den der kritiske Jeg lagde mærke til og det var selvfølgelig hendes bemærkning om, at det var blandet, jeg lagde mærke til. Men på en skala, hvor 5 var det højeste, så scorede jeg gennemsnitligt 4,5. Ja, okay. Så det er jo relativt, ikke? Men det er det der med, når man er lidt imposterramt, så fokuserer man på det, der gik galt. Ja. Eller det, der gik godt nok, eller hvor man ikke levede op til sine vilde høje forventninger til sig selv.
0: Ja, og nu, nu kommer jeg til at spørge potentielt dumt, eller måske bare meget imposterramt.
1: <laughs> Har alle det ikke sådan? Nej. Okay. Det har de absolut ikke. Øhm, og det, det leder mig så til at lige fortælle lidt om øh, David Dunning og Justin Kruger, som havde noget forskning i 80'erne. Og øh, de har faktisk bevist imposterfænomenet. Øh, de udsatte en række forsøgspersoner. Det de er typisk studerende, de udsætter for sådan noget. Mm. Øh, for nogle forskellige test Øh, en omkring humor Jeg ved ikke hvordan de så målte det Men det gjorde de så Og omkring øh, sådan noget med grammatik Og øh, logisk tænkning Og så når man havde besvaret de der opgaver Så skulle man så selv vurdere Hvor godt man mente man havde klaret sig Og i de der fire studier der det blev så mere og mere avanceret Fordi så blev det også noget med At man fik mulighed for at se nogle af de andres besvarelser Og revurdere Hvor godt man mente man havde klaret sig Og dem der klarede sig Ja, det skal så lige siges, at nu er det en amerikansk undersøgelse, så de mente alle sammen, at de havde klaret sig bedre end gennemsnittet. Okay, ja. Og jeg gætter på, at hvis man lavede en tilsvare, et tilsvarende studie i Danmark, så ville de fleste have svaret, at de klarede sig omkring gennemsnittet. Ja, det tror jeg, du har ret i. At ja, der er lidt mere jantelov, så vi overvurderer ikke vores vores egne præstationer på samme måde. Men hvor alting var, så var der nogen, som ikke havde klaret sig særlig godt, men stadigvæk mente, at de havde klaret sig bedre end gennemsnittet. Og det er så det, man kalder Donnie-Kruger-effekten. Altså det, der gab imellem den faktiske øh, præstation og den der åbenlyse selvovervurdering. Mm. Og det er, altså det klassiske eksempel, det er jo, når dem, der stiller op til X-factor, selvom de faktisk ikke kan synge, yeah. eller i hvert fald ikke synger rent, og når dommeren så siger det til dem, så bliver de smadret sure. Ja. Og går ind og klager <laughs> i ja. den her boks. Øhm, og, og det samme gælder, hvis det er, at man ikke kan stave. Eller man, man øh, altså i det her tilfælde, hvis man ikke har den der lydhørhed overfor, at man rammer tonerne rent, så kan man ikke høre det selv. Og så vil man tro, det er de andre, der er noget galt med. Og jeg har så lavet sådan en model, hvor jeg siger, øh, hvad det hedder, Faktisk præstation eller kompetenceniveau hen af x-aksen og selvtillid op af y-aksen. Og det, der er gældende for dem, der er ramt af, af Donny kruger effekten det er det der med, at de har en fantastisk selvtillid. Og de kan jo så virke enormt overbevisende, men de har ikke så meget at have den i. Mm. Eller de er måske i virkeligheden ikke særlig kompetente, men det mener de selv, de er. Og deres modsætning, det er jo så dem, der er ramt af fordi de har kompetencerne, eller en høj IQ, eller begge dele, og kan rigtig meget, og ved rigtig meget, men de har ikke selvtilliden. Så de tiger stille, de lader være med at føre sig frem, og så sidder de til det der møde med den der Donnie Kruger kollega, som fører sig frem og siger alt muligt og lyder enormt overbevisende. Og så sidder de og tænker, hm, men det der, det kan da ikke rigtig passe, det kan jeg da ikke få til at hænge sammen. Men de siger ikke noget, fordi de har ikke den selvtillid, det kræver og sige, hør, det der, du siger, det passer der ikke. Og kollegaerne lyder jo også enormt overbevisende. Ikke? Mm. Så det er rigtig svært, når man ikke har selvseligheden til at sige, hallo, det der, du sagde, det der, der er noget røvl. Eller vi gør sådan noget sådan, fordi ellers så sker der det og det. Så det der, du foreslår nu, det, det, det kommer da ikke til at fungere. Altså for at give det et konkret eksempel. Ikke? Jo. Men det, som studierne også viste, var, at der var nogen, der havde klaret sig rigtig godt. Men... De undervurderede, hvor godt de havde klaret sig. De troede stadig at de kunne have klaret sig ligesom gennemsnittet. Men der, hvor forskellen var i forhold til dem, der var ramt af Don Kruger-effekten, det var, at når de så så de andres besvarelser, så kunne de bedre sige, Nå, okay, men så har jeg nok svaret rigtigt der og der. Nej, det der, det var det i hvert fald forkert hos den anden. Eller kunne se, Nå, ja, okay, det er det, der jeg skulle have svaret. Og så kunne de, fordi de så havde den der metakognitiv kompetence, som man kaldte det så kunne de revurdere og korrigere deres egen selvopfattelse. Og det er derfor, eller det er det jeg har fokuseret på, når jeg har med personlig udvikling for dem der er imposterramte, så handler det simpelthen om at gå ind og arbejde med selvtilliden. Og nej, det kan ikke lige fixes med fem tips til, så skal du bare gøre sådan her, fordi hvis du kunne det, så havde du gjort det. Ja, så det er ikke bare et spørgsmål om at smile til et spejlbillede og Nej. sige, du kan godt. Nej, og ja, der er rigtig mange imposterramter, der måske bliver lidt trist over at høre det her, at der ikke er noget quick fix, men det er altså sådan, det er. Det er en del af din personlighed, det er en del af din øh, mentale make-up eller din, din selvfølelse, at du har det her imposterkompleks, og det går ikke bare sådan over. Nej. Det kræver noget bevidsthed og noget arbejde. Og øh, en lille ting, man kan gøre hver dag, det er at udfordre sig selv. Og jeg plejer at, sige, at tage en lille bitte udfordring. Mm. Fordi det er det, der gør, at man finder ud af, at okay, det kunne jeg faktisk godt, det gik sådan set okay, jeg overlevede. Ja. Men, men mange gange så er det at præstere forbundet med noget meget angstfyldt, eller fartrune eller øh, altså, ubehageligt. Øh, og det er så en anden del af det her imposterkompleks, det er, at man er bange for at blive vurderet. Ja. Og evalueret af andre, øh, fordi at, at man tror, at de kommer til at gennemskue, hvor lidt man kan og hvor lidt man ved, og lige om lidt så opdager de det, og så bliver jeg fyret, eller så skal jeg slet ikke være her alligevel. Så, så det er, altså, der er så meget på spil ja. og være evig eneste dag. Men ser, når man så kommer i nogle situationer, hvor man skal være synlig, og hvor man skal præstere på en måde, som andre kommer til at vurdere. Ja, og
0: det giver god mening, at selvstændige erhvervsdrivende bliver jo. ekstra hårdt ramt,
1: fordi ja. der skal man jo præstere hele tiden næsten. Og der er ikke nogen til at hjælpe dig med det. Nej. Og der er ikke nogen, der siger, ja, men det er rigtigt. Mm. Camilla må gerne. Hun, hun kan godt det her. Hun er god nok. Hun kan I roligt gå til. Og det er også en af grunde til, at jeg plejer at anbefale, at man får noget skriftlig feedback Ja. vel og mærke for nogen, man godt kan lide, som kender en, og som kan sige, at det der, det er der super god til. Eller jeg oplever dig, som der sådan, sådan. Jeg plejer at sige til folk, når de får den hjemmeopgave, at de skal have feedback, skriftlig feedback, så de kan læse det igen, mm. af 6-10 personer, de godt kan lide, som kender dem fra forskellige sammenhænge. Ja. Det kan være kolleger, tidligere chefer, det kan være nogen i familien. Hvad skal man bede om feedback på? 3-5 ord, i forhold til, hvordan andre opfatter en. Og når jeg siger, at det er nogen, du skal kunne lide, så er det fordi, du skal også respektere det, de siger retur. Ja. Og du skal ikke bede dem om at komme med kritik, fordi det har du ikke brug for. Nej, det kan man så rigtig selv finde på. Og, ja. <laughs> det er man rigtig god til. Ja. Men der kan være et billede i, eller der kan være nogle ord, der går igen, som man så kan begynde at forholde sig til at tage til sig. Og så kan man på sigt, få reguleret sin selvopfattelse Så den bliver lidt mere realistisk Fordi det er i virkeligheden det, det handler om At der ikke er overensstemmelse Mellem hvad du kan og hvad du ved Og hvordan du tror Du fremstår mm. Eller hvordan du tror Andre opfatter dig ja. Jeg får
0: sådan lidt sådan et billede af Den omvendte Pippi Ja. Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg nok
1: ikke finde ud af Ja, det er også ret præcist Altså Ja. altså man kan sige modsætning det er jo de der Dunning-Kruger-typer som kaster sig ud i alting så det har jeg aldrig prøvet, det kan jeg nok godt finde ud af ikke? fordi de har den der selvtillid
0: ja, altså når jeg sådan tænker i helt stereotype øh, billeder af, jeg kan ikke lade være at tænke i introvert og ekstrovert det er jo rigtig meget det jeg laver men der kan jeg ikke lade være med at få sådan lidt øh, det der billede at mange har om mødekultur, hvor vi tit til, om de ekstroverte, de står og snakker med en masse, og de introverte de siger ikke noget. Men det er sådan en anden, det her er en anden forklaringsmetode til, hvem der ikke siger noget og hvem der siger en masse. Ja.
1: At der, der kan... er der nogen sammenhæng. Det kan der sagtens være. Og der var en forsker, Loller, som faktisk fandt ud af, at der var en sammenhæng til at hvis man var introvert, så vil man opleve det i højere grad, end hvis man var ekstrovert. Okay. Øhm, men det hænger jo også sammen med, hvilken kultur du er i. Og øhm, der er også også studier, der har vist, at det især rammer etniske minoriteter. Mm. Øh, og det kan også sagtens have at gøre med, at du er i en faggruppe, hvor du er den eneste, der har en anden uddannelse. Ja. Øh, altså i det hele taget, hvis du ikke er ligesom flertallet der, hvor du er, og det er så en af grundene til, at det også rammer de begævet, fordi de er bare anderledes, og de tænker bare anderledes, og de har meget tit en oplevelse helt fra, at de var børn af at være anderledes, eller føle sig forkerte. Ja. Så, men i forhold til introverte, så ja, der er en klar sammenhæng, eller der kan være en sammenhæng, men det rammer lige såvel vel ekstroverte.
0: Ja. Ja, det, jeg tænker heller ikke, at det ekstroverte nødvendigvis er mere ramt af at og
1: overvurderer sig selv. Men jeg ser bare en parallel. Ja, men, men jeg, altså der hvor den øh, giver mening, det er mere, at ekstroverter har lettere ved at give udtryk for, hvad de tænker. Ja. Hvor introverter øh, har mere tilbøjelighed til at holde det for sig selv, eller skrive det i, i en mail bagefter. Ja. Og så er der ikke ligesom nogen, der lægger mærke til det. Det er jo det. Og så er det måske ikke dig, der bliver forfremmet, eller dig, der lige får den der ros eller anerkendelse. I hvert fald ikke mindst de andre er der ja. Og så kan man godt komme til at flyve under radaren ikke?
0: Ja, det giver rigtig god mening Hvad kommer det af,
1: imposterkomplekset? Åh oh, ja, altså Da Rebecca hun startede i forløb Så var hun sådan meget Jamen jeg har jo haft en lykkelig barndom Og øh, jeg har jo haft det fint og, og der er ikke nødvendigvis nogen sammenhæng Til det ene eller det andet Men for lige at komme tilbage til det med de øh, sensitive Så er der en tilbøjelighed til Øh, og nu tager jeg ikke udgangspunkt i Lane Arons studie, men i det, som Jung oprindeligt skrev tilbage i 1921 i sin traumateori, at der er bare nogen, som er mere påvirkelige, modtagelige, sensitive over for indtryk, og hvor de indtryk lærer sig mere. Øh, og i den personlighedstest, jeg arbejder med PTL, der er der to parametre, som, som slår ud, man primært slår ud på, når man er sensitiv. Den ene det mental modstandskraft, det vil sige, at man har ikke så meget modstandskraft eller er så meget filter på som andre. Så man tager mere ind og bliver også mere påvirket af kritik og modgang og modstand i det hele taget. Øhm, det er den ene parameter, den anden parameter er personlig bearbejdning. Så når man har haft en dårlig oplevelse, så sidder den ligesom i systemet i længere tid, og man, hvis man så samtidig er godt begævet så vil man være tilbøjelig til at spekulere sig gul og blå, i forhold til, jamen hvorfor sagde hun nu sådan, og hvorfor gjorde han det der? Og hvad kunne jeg have gjort for at undgå den 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 dun? Øh, samtidig med, at man, altså, det er sådan, ligesom det, der var i fortiden, øh, som man kan bruge rigtig lang tid på at, at spekulere over. Men man kan også være enormt bekymret for, hvad skal der så ske i fremtiden, og hvad kan jeg gøre for at undgå det her ubehagelige, den her ubehagelige oplevelse en anden gang? Mm. Og så får man jo brundet bundet en hel masse mental energi, dels i fortiden og dels i fremtiden, og så er der meget lidt tilbage til bare at være til stede lige her og nu, og være i, i sin krop, og være i sine følelser, og mærke hvad der sker, fordi man er så meget oppe i sit hoved. Ja. Og det er så der, hvor jeg kan se en sammenhæng til de begavede og de sensitive, men også de imposterramte i forhold til, at de bruger lang tid på at tænke over, hvad andre mener om dem.
0: Ja, det hører jeg jo også fra rigtig mange introverte, der har det her sådan tankemøler, ja. glæden, bekymringer. Ja. Men det er så ikke nødvendigvis en introvert ting heller.
1: Nej, det er, øh, altså, man kan sige, ekstroverte vil være mere tilbøjelige til at dele deres tanker, mm. og tænke højt, ikke? Og, og, og snakke med nogen om det. Ja. Og derfor vil de også hurtigere få vide, nej, men sådan er det da ikke. Eller det skal du ikke være bekymret over, fordi sådan og sådan, ikke? Ja. Så de kan let og børste af sig og komme videre. Mens introverte vil jo ikke... Får den dialog og den feedback omkring den der oplevelse, de lige havde. Og så plejer jeg at anbefale dem, så sætter jeg og dag på. Altså få det ud af systemet. Ja. der er rigtig mange i de begyder, der bare bliver ved med at spekulere. Og så kan de jo ikke sove. Og, altså, Jamen det er jo det. Det kører totalt i ring op i hovedet. Ikke? Og det er jo, det er jo ret,
0: i virkeligheden en ret simpel forklaringsmodel på, hvorfor introverte tænker mere. Vi orienterer os indad, så vi får ikke lov at spejle os eller sådan... Spil bold med virkeligheden, for vi har ikke noget at spille op af.
1: Nej, og det ideelle vil jo selvfølgelig være at snakke med nogle andre, der også er introverte. Ja. Om de har haft en tilsvarende oplevelse, og det har jeg de fleste introverte jo. Ja. Altså den der med, at man har siddet til et eller andet møde og haft en oplevelse af, hmm, men det der, det passede da ikke helt, eller det der hang da ikke helt sammen. Men man fik ikke sagt noget. Mm. Nej, og det er jo derfor, det er så vigtigt at tale. Altså at ture tale om alle de her ting. Ja. Og det jeg plejer at anbefale introverte, når vi nu er ved dem, det er, at de stiller spørgsmål. Ja. At det ikke er nær så farligt til at møde og, og ja, stille sig op og sige noget, men hvis man bare formulerer spørgsmål, i stedet for, at det skal, skal jeg ikke se, Hvorfor siger du det, eller hvad mener du med det? Men okay, men hvis du så siger det, der, er det så fordi, at. eller Nå, så det du mener er sådan og sådan, altså hvor man reformulerer det. Ja. Eller stiller et konkret spørgsmål, jamen hvordan er du kommet frem til det? Og hvis den anden så begynder at væve eller blive utydelig i, i svaret, så kan man jo stille spørgsmålet mere, okay, men, men jeg troede det hang sådan og sådan sammen. Og så kan det jo være at den anden eller nej? Ja, okay. Men det er lidt mere harmløst at stille et spørgsmål end det er at stille sig op og sige, jeg er ikke enig i det du siger.
0: Ja, ja, den er meget god faktisk.
1: jeg plejer også sige, at sige, hvis man skal til reception eller sådan noget, så forbered tre spørgsmål hjemmefra. Ja, ja, det plejer jeg også at sige. Og så har du ligesom noget, for de fleste vil gerne snakke, og de vil også gerne snakke om sig selv. Så hvis man stiller nogle spørgsmål til sig selv eller til dem om dem, så, så vil de jo gerne dele. Præcis. Jeg plejer faktisk også at sige, at man må godt stille spørgsmål, man kender svaret på. Mm. Ja. Og det tror jeg
0: faktisk også kunne gælde for mange begavede, ikke? at Man er meget velorienteret, og man har måske oven i købet lige undersøgt, eller man har faktisk lige hørt noget på gangen. eller Jeg ved ikke, hvor man ved det fra. Jeg ved tit noget om folk, som jeg ikke lige kan huske, hvor jeg har fra. Men det er jo ikke at jeg gå hen og fortælle folk, hvem ja. de er og hvordan de har det. Men man kan jo godt spørge. Ja, det er det dig? Ja. Ja, så kan man det. Spørg andet, man ved, der lige er sket i deres liv, og så ved man, at de har et
1: godt svar. Mm. Så kan samtalen køre. Ja, og sådan lidt mere harmløs, ikke? Man har ikke så meget på spil. Nej, lige præcis. Men det, som jeg møder rigtig mange, æh, især begævet introverte, der, der har det svært med, det er small talk. Yeah. Altså det der med at snakke om et eller andet, der er foregået, som de ikke kan kendt til, eller som de ikke interesserer sig for. Øh, og nu går jeg lige helt tilbage til gymnasiet. Der var det meget moderne og snakke om de kongelige, okay, yeah. og hvad der foregik i ugeblæden, ikke? altså med de kendte og sådan noget. Jeg har aldrig interesseret mig for det. Nej. Og så kan man jo ikke være med i samtalen. Og der var også en af dem i mit netværk, som var med i, i sådan en venindegruppe, og der fik hun sådan nærmest lidt skæld ud, eller blev sådan lidt bebrejdet. Jamen, du følger jo heller ikke med. Mm. Du interesserer dig jo ikke for det samme, som vi interesserer os for. Altså de andre i den der venindegruppe ja. Og nej, hvis man ikke lige interesserer sig for reality shows Eller hvad det nu lige er, der er oppe i tiden Så kan man godt føle sig udenfor ja. Og så kan man godt have svært ved at holde gang i en samtale Eller være med i en samtale, når det er det, der er emnet Så hvordan takler man small talk? Ja, du, inden så må du finde et emne, som du godt gider at snakke om Om det så er vejret eller <laughs> et eller andet banalt eller også finder du øh, ud af at stille spørgsmål, så du øh, altså, får svar på noget, du egentlig gerne vil vide. Ikke? Ja. Men øh, man kan jo også lige skimme overskrifterne i avisen inden, eller høre, høre radio og følge med. Ikke? Og så kan man jo altid snakke om corona eller sådan et eller andet. Ja, noget der er oppe i tiden. Ja, det er sådan den enkle måde at forholde sig til det. Det jeg anbefaler de begivet, det er mere at finde ud af, jamen prøv lige at kigge dig omkring med. At dem, der er her, har du lyst til at snakke med. Og så bare lyt, og så finde ud af, hvordan kommer jeg i kontakt med den her person, som jeg synes ser interessant ud, ja. som sandsynligvis heller ikke siger selv meget.
0: Ja, garanteret.
1: At man sidder lidt og lurer passer, Det er helt okay, det må man gerne. Der er så mange andre, der gerne vil sige en hel masse om nærmest ingenting. Så det er helt i orden. Ja, præcis. Men, men det handler jo også om at acceptere sig selv, og acceptere, at jeg er ikke ligesom de fleste. Og derfor er det nogle andre regler, der er okay for mig, når jeg skal være sammen med andre. Det er meget det, jeg arbejder med. Altså den, at få den der selvaccept. Kan
0: der også være en sammenhæng med imposter?
1: At man måske føler, at man skal leve
0: op til nogle normer, eller helt klart står udenfor på en eller anden måde? Helt klart.
1: Og det gælder jo så både de introverte og de begævede, og øh, ja, mange andre, som udgør en minoritet i forhold til flertallet, ikke? Ja. Helt klart.
0: Ja, det kunne jeg nemlig godt forestille mig, at, at man kunne slå sig selv lidt i hovedet for ikke at passe ind. Ja. Og at det også kunne blive ud over at præstere, at det kunne blive sådan en social
1: præsteren. Det er det jo. Øh, og det, det er så interessant nok, at det, det rammer de introverte i forhold til, at de har en forventning til sig selv om at være ekstroverte. Ja, men det rammer også de ekstroverte. Fordi de har en forventning om, at de skal være ligesom de andre. Og hvis de nu for eksempel er mellem de 10% bedst begavede, så er de ikke ligesom alle andre.
0: Nå no, ja, selvfølgelig.
1: Så, så altså, det kan jo ramme begge parter, men afhængig af, hvad, hvad det er, der er standarden, der hvor de er. Ja. Og så kan der også være noget uddannelsesmæssigt, der kan være noget socialt. Altså der kan være en arbejdsplads, jeg snakkede med en, en sensitiv for noget tid siden, som fortalte, at han havde sådan en chef, der var lidt øh, sexistisk i sin tilgang til øh, kvindelige kolleger. Mm. Og, øh, og så sagde han sådan med, med sådan en vis selverkendelse, at det synes du nok ikke er sjovt. Og så var det jo lidt svært for ham til en sensitiv at sige, nej, det synes jeg faktisk ikke. Fordi det var chefen, der selv synes han var sjov. ja. Men som jo egentlig ikke var det Og så må jeg sige nej Fordi i hans hoved Så skal du synes at han er sjov Fordi det synes han selv at han er Og det er ham der ligesom præger kulturen At det gør ledere jo mere End medarbejdere gør Men meget dominerende Stærke kolleger kan jo også præge kulturen enormt meget omkring Hvad er det vi taler om når vi er sammen Hvordan er vi sammen Hvad er det der er sjovt hvad er det, vi griner af? Hvordan er det, vi hygger os? Hvad må vi gerne sige? Hvad må vi ikke sige? Øh, og hvem er ligesom hunden eller alfahanden i den her sammenhæng, ja. som ikke skal siges imod, eller som man skal synes er sjov? Ikke? Så der er en masse sociale regler indover over det også. Ja. Og det er sådan noget af det, der især rammer de begavet, fordi øh, det, der meget tit er gældende, er, at de er asynkront udviklet. Så da de var fem år ifølge følge testen så var de måske syv år intellektuelt, at der var de bare længere frem og interesserede sig for nogle andre ting end deres jævnaldrende. Og så kan det godt være, at følelsesmæssigt var de bagud, og der fik de otte nedsmeltninger om dagen, og øh, kunne ikke håndtere øh, at for eksempel at tabe i et eller andet spil. Øh, og så bliver de jo. Så, så de andre ikke at lege med den. Mm. Øh, men det kan også være et spørgsmål om At de simpelthen har brug for at De synes det er meget mere interessant at snakke med voksne Fordi voksne kan svare på de der mange spørgsmål De går rundt med inde i hovederne Og så får de ikke leget De der sociale spillregler ind De får ikke leget alle de der rollespil De får ikke fundet ud af Hvordan skal jeg underordne med mig Alfa han eller alfa hunden i den her gruppe Og så bliver de akavet I de der sociale situationer som voksne
0: Ja yeah, okay
1: Så men nu kom vi sådan lidt væk fra emnet. Ja, nu kom men... vi lidt off-topic.
0: Ja, off topic. ja
1: men, men det er det, der kan være med til at gøre, at man som begævet føler sig anderledes og forkert, og kan have svært ved small talk, og kan have svært ved at passe ind i gruppen ja. på arbejdspladsen, eller hvor det nu er.
0: Men selvom det var lige lidt væk fra emnet, så er det jo ret interessant, at der er mange altså, nuancer og forklaringsmodeller, fordi især for dem, der lytter med her, ikke, hvor vi altid taler om introverte, så kan der være andre grunde til, at man føler sig udenfor. for ikke passer ind, eller ikke kan lige small talk. Ja. Der kan ligesom være flere lag i det.
1: Ja. ja. Og, og, og sådan er virkeligheden jo, og, og sådan er mennesker i allerhøjeste grad. Altså der er jo en ekstrem kompleksitet i den menneskelige psyke. Ja. Øh, vi har alle vores øh, personlighedstræk med os, og vi har vores intelligens, eller gennemsnitlige intelligens, det er jo sådan set underordnet. Men det er jo ligesom noget, vi har med os, og sensitiviteten er også noget, vi har med os. Om vi er introverte eller ekstroverte er også noget, vi har med os. Og når vi så indgår i en eller anden sammenhæng, så, så kommer de der snitflader jo i, i kontakt og udløser en eller anden reaktion eller en handling eller en, nogle følelser og noget kommunikation. Og der sker jo en hel masse ting i den der interaktion med andre, ja. som bliver enormt komplekst. Ja, præcis. Og derfor kan man heller ikke bare sige, at du skal bare gøre sådan og sådan. Det virker måske for den ene, men det virker slet ikke for den anden.
0: Kan man komme af med imposterkomplekset?
1: Nej. Jo. <laughs> men du kan få det meget bedre. Altså ligesom Rebecca inden forløbet skurede 100 af 100 muligt, øh, så scorede hun under 40. Og som jeg snakkede med hende om så sent som, som her i sidste uge, så er det måske ikke ideelt at komme ned på 0, fordi så er man jo det modsatte. Ja. Så har man jo det helt, helt overdreven selvfølelse og selvtillid. Øh, uden nødvendigvis at mere, være mere realistisk af den grund. Ja. Så selvfølgelig, altså målet er vel egentlig, at du kommer ind i midten eller, et eller andet sted, at du godt nogle gange kan have masser af selvtid og synes, at du er fantastisk til nogle ting. Og så kan der være andre ting, hvor du er mere ydmyg, hvor du godt ved, okay, men det her er jeg ikke prøvet før. Så jeg skal lige øve mig, jeg skal varme op, jeg skal forberede mig, jeg skal være klet på til at kunne håndtere den her situation, fordi ellers er det at jeg kan risikere at blive helt mundlam eller gå i baglås, eller klam gå ned. Ja. Så det kan vel i virkeligheden også være en fordel? Nogle gange ja, fordi at man får nogle kompensationsstrategier altså for eksempel, at der er mange af dem, som er imposteramte der overkompenseret ved at være ekstremt velforberedte ja og så er det, at de bilder sig ind, at når de nu fik 12 til eksamen, så var det jo netop fordi, de havde anstrengt så meget og læst så meget på det. Og, altså, det er jo så den perfektionistiske side af det, ikke? Men der, hvor forskellen er, det glemte jeg at sige, i forhold til perfektionister og imposterramter, det er selvtilliden. Okay. Du kan sagtens være perfektionistisk og have en fantastisk selvtillid, og så synes du jo simpelthen, at de andre er nogle syvskerhoveder. Ja. Tænk så, at de ikke kan se den der detalje. Altså... Nu må de da virkelig kunne tage sig sammen, ikke? Øhm, hvorimod, hvis du er en imposterramt og er, har de der perfektionistiske træk, så vender du det ind af, Så er du mest tilbøjelig til at sige, jamen den der lille fejl, jeg begik der, den kan alle se. Mm. Og lige om lidt, så, så siger de det højt i højtaleren, så alle i virksomheden ved det, eller sådan noget, ikke? Altså, ja. den, den kører helt amok ind i hovedet. Øhm, og da Rebecca var, var hårdest ramt af det, der, der skulle hun korte koordinere sig nogle konferencer. Hun lå bare søvnløs flere dage op til, fordi hun tænkte på alt det, der kunne gå galt. At indlægsholderne ikke kom, eller at det var helt forfærdeligt, og det gik elendigt, og øh, de ville klage over hende bagefter, og at øh, de ville komme og øh, bebrejde hende, at hun havde valgt den og den indlægsholder, fordi det var da godt nok i togehorn, eller sådan noget. Ikke? Altså, ja. Det der med at tænke alle de forfærdelige scenarier igennem, og have det der negative fokus, og være overbevist om, at det går galt. Det er det, der sker, når man er meget imposter Okay. Og der vil man jo som perfektionist, være mere til bøjdet, bare være overforberedt, ikke?
0: Ja, ja, okay.
1: Og have svært ved at gøre tingene færdige, fordi man skal lige tjekke dit, dat, tut, og double -check og triple check en gang til, ikke? Ja. For at være sikker på, at man ikke laver fejl. Og hvordan med selvtillid
0: versus selvværd, i den her kontekst?
1: ja. Yeah. Der har jeg så en særlig model Som jeg kalder kærlighedstien Og man kan også finde den Inde på min hjemmeside eller, et eller andet sted Det det handler om Det er at det allerbedste Et lille barn kan opleve Det er ubetinget kærlighed Og blive elsket og set Og rummet og accepteret Præcis som man er Uden At skulle gøre noget Simpelthen bare fordi du er Det er det der giver selvværd det er ikke alle forældre, der er lige gode til det, skal jeg hilse at sige. Så det næstbedste, det er ubetinget kærlighed. Eller det næstbedste efter ubetinget kærlighed, er betinget kærlighed. Altså hvor der ligesom er nogle. Ja, men jeg elsker dig kun, hvis du gør sådan og sådan. Eller hvis du er på den og den måde. Og der er ligesom sådan en indhegning, at i vores familie, der er det tilladt at være glad og være dygtig og være hjælpsom og øh, gøre noget for andre. Men man må ikke være selvhævdende, og man må ikke sige en hel masse, eller altså, der er ligesom nogle regler for, hvordan er vi i vores familie, når vi er sammen. Og så er der nogle følelser, nogle måder at være på, som er forbudt. Og så, det kan godt være, at der er strøm i det der hegn, det kan også godt være, at det er bare et meget højt hegn. Det kan være en lille eller en stor indregning, men man lærer at navigere i den. Ja. Og det er den opdragende effekt af betinget kærlighed. Og det kan i høj grad være med til at fremme imposterfølelserne, fordi man får en oplevelse af, at jeg skal være på en bestemt måde, jeg skal gøre nogle bestemte ting, så bliver jeg elsket. Men det kan omvendt også være det, der gør, at man får meget selvtillid, fordi man jo netop bevidst kan gøre bestemte ting, eller være på en bestemt måde. Men der, hvor det rammer en, er, at man så føler, at man spiller skuespil, ja. fordi det er jo ikke okay at være sådan, som jeg egentlig er. Men nu har jeg lært, at jeg skal være sådan og sådan. Og så får man selvtillid, men man har lavet bag bagvedet. Og man kan sige, at imposterfænomenet tager begge dele, eller kan være begge dele. Man kan godt have en super god faglig selvtillid, og, og det er tit noget, jeg ser hos øh, karrierefolk og mænd, i, <laughs> i højere grad en kvinder. Altså, at de har den der selvtillid i forhold til, hvad de kan på jobbet. Men bagved kan der sagtens være et meget lavt selvværd, fordi at de ikke føler, at de er noget værd i sig selv. Mm. Men kun kvældt det job, de har, den titel, de har, eller det, de lige kunne præstere sidste gang, de skulle præstere. Og der kan også være lav selvtillid i, i den forstand, at de simpelthen er bange for, at næste gang går det galt. Jeg kan garantere det ikke, det her. Og, og det bliver åbenlyst forælderen værd. Ja. Så, så ja. det kan være begge dele, eller en af dele.
0: Okay, jamen det giver meget god mening. Og hvorfor er det det mest af
1: kvinder, ved vi det? Det er så ligesom meget mænd. Men øh, det er, altså i den, øh, den her impostortest, den havde jeg en licens til at have online. Så jeg fik en masse data ind, og det var mest kvinder, der besvarede den. Så man, man, vi ved ikke, om det er mere af kvinder, der rammer, eller mænd bare ikke viser det og derfor heller ikke falder over det, eller, eller om de kompenserer for det lave selvværd ved at overpræstere.
0: Ja, for jeg, du sagde nemlig også med det i 70'erne, at det var i kvindelige studerende. Der... Ja, men det rammer
1: begge ja. køn. Okay. Og som der var en, der sagde, jeg har sådan en, en gruppe på Facebook, der hedder Potentialfabrikken, hvor janteloven er afskaffet. Ikke? Mm. Og så delte jeg, og så var der nogle kvinder, der skrev, ja, men det, og det kender jeg bare helt vildt meget, og så videre. Og så skrev han så, at ja, men når mænd bliver ramt af det, så bliver det ligesom, når vi får mande influenza, så bliver det endnu værre, så er vi døden nær. Ikke? Øh, og, og det er en overgang, der var der så linket til den øh, hos Mensa, øh, i deres Facebook-gruppe eller sådan noget eller andet, og så lige pludselig kunne jeg se, okay, så kom der så flere mænd, fra at der havde været 75% kvinder, så blev det kun 73% kvinder efter det. Så, så der var umiddelbart en masse begavede mænd, Højt begavede mænd i mennesker, som havde været inde og tage testen, og som gjorde, at antallet af mænd blev, øh, men det er stadigvæk ikke lille fordelt. Nej. Øh, og, og jeg ser i en eller anden spøjs sammenhæng til, at mænd af en eller anden grund ofte bliver ramt af burnout, altså sådan en, en kronisk kedsomhed, at de ikke får udfordringer nok på jobbet. Og det kan de bedre tale om, end de kan tale om den her mindre
0: Ja, okay. Og jeg tænker bare, der er jo sådan en tendens til, at mænd er bedre til at forhandle løn og få en lederstilling. Og det kunne godt være, at der var en sammenhæng. Ja, her.
1: og så kan vi jo mellem os sige, at der måske er flere mænd, der er ramt af det modsatte. Ja. <laughs> der er flere Donning-Kruger-typer imellem mændene. Øh, da jeg lavede min model på et tidspunkt, så viste jeg den for, for sådan en øh, headhunter. Og da, så, da jeg så havde fortalt om de der øh, Donning-Kruger-typer, der havde masser af selvtillid, men ikke særlig mange øh, kontakter, så sagde han, nej, hvor jeg møder mange af dem mm. øh, blandt sådan nogle ledere. Ja. Og derfor vil jeg så altså lige undskylde på ledernes vegne, at de jo typisk er blevet forfremmet til at have været superdygtige specialister om de så har været sælgere eller ingeniører, eller hvad den nu har, og så er de blevet forfremmet til at være ledere, og så præsterer de bare ikke på samme niveau, og de har ikke den der ydmyghed omkring, at ledelse rent faktisk er et håndværk, man skal lære sig, og ikke bare noget, man kan. Og hvis man har overdrevet meget selvtillid, så er det svært at have, gøre den erkendelse. Ikke? Ja, det er klart. Så ja, det kan godt være, at der er flere mænd, blandt Donnie Krugertyperne, og, og flere kvinder mellem de imposter om Men altså, der er undersøgelser, der har vist, at, at det også rammer mænd i lige så høj grad. Okay. Og øh, en øh, kvindelig forsker, Sonja Rohrmann, lavede en, noget forskning tilbage i 2016, øh, omkring ledere, og hvorfor, hvem det især ramte, og det var lige så meget at mænd og kvinder ledere. Men så kan man så sige, okay, hvad er det så, der gør, at kvinder bliver ledere? Jamen det er i virkeligheden, at de på nogle parametre agerer, og bliver motiveret af de samme ting, som mænd bliver motiveret af. Ja. Så... Så det var ikke sådan soleklart, men der var helt klart nogle andre ting i imposterfænomenet, som hun kunne se gik igen. Men det så Roman så, det var noget i forhold til handlingsmønstret og i forhold til, at der var en tilbøjelighed til enten at udskyde opgaver til sidste øjeblik, og så blev det derefter, eller til at øh, overforberede sig, mm. eller slet ikke at gå i gang og så kæmpe med alle mulige overspringshandlinger i stedet for. Yeah. Øhm, og når man så først kommer i gang i aller sidste øjeblik og øh, slet ikke har den tid man egentlig har brug for for at fordybe sig i emnet så kan man jo ikke præstere på samme niveau som man forventede at man kunne og så er der også en del der bare lukker helt og siger jamen, så skal jeg slet ikke gøre det for det duer jo ikke ja. så hvem siger du laver overspringshandlinger det, det er så en anden ting fordi det, her, det er så noget det jeg også skriver om i imposterbogen det er det der med præstationsmønstre, at vi har simpelthen måde, forskellige måder at præsere på. Man kan præsere ligesom med vekselstrøm, sådan i bølger. Og så har man det fint med deadlines, og det at være under pres, og man kan blive motiveret af konkurrence. Det er dem, der udskyder og udskyder og udskyder, fordi de præsterer bedst, når, når det er lige om lidt. Ja. Og så er der dem, der har det stabile præstationsmønster som bare går i gang og går i gang god tid og gerne vil levere en god kvalitet. Og de drevede drevet og ansvarsfølelse og den gode som vilje. Og de bliver ikke i lige så høj grad ramt af imposterfølelsen, fordi de jo bare går i gang og får gjort det, de skal. Og så er der den tredje. Det er jo vekselstrøm og jævnstrøm. Den tredje det er ligesom tændt eller slukket, og det er det, jeg kalder det springevise præstationsmønster. Hvor man enten præsterer super effektivt på et meget højt niveau, og fordyber sig og er i flow, eller man kan overhovedet ikke komme i gang. Mm. Og så kæmper man med overspringshandlinger og er demotiveret og ukoncentreret og surfer på nettet eller får absolut ingenting lavet. Og så, med en af, øh, jeg om det, så var der en af deltagerne, der kom hen og sagde, ja, yeah. altså i virkeligheden, så kunne jeg lave en hel dags arbejde på, på tre kvarter. Men jeg har lige brug for de første syv timer til at komme i gang. Ja! Yeah. <laughs> øh, og hvis man har det præstationsmønse, så kan man jo sagtens forestille sig, hvor meget man vil få komplekser over ikke at få lavet noget, når man nu er på arbejde. Mens man har de der stabile kolleger, der bare går i gang. Og hvis du sidder med en eller anden større, Øh, projektafgave, og du bare bliver ved med at udskyde den, fordi du har det svingende præstationsmøster, eller du slet ikke kan komme i gang med den, fordi den bliver hver gang du tænker på den, så kommer du i tanker om alt det, du også skal vide. Så du får slået et helt gigantisk stort brød op, som du slet ikke har mod på at komme i gang med. Og så er det, at man kan blive ramt af de her ikke Og så kommer man slet ikke i gang.
0: Ja, for jeg sidder lige og læste der igen om bogen at, og der står den her meget rammende sætning om, at man kan føle sig som i fiasko, selvom man udefra set har succes. Hmm. Og den kan jeg jo virkelig genkende. Og, og jeg tror også, det burde også meget ikke sige, at det er jo ikke at være succesfuld erhvervsdriv,
1: erhvervsdrivende og tage syv timers tilløb til at, til at få lavet en opgave. Nej, <laughs> men det er det jo alligevel, fordi det er jo resultatet, der tæller. Hvordan du så når frem til det resultat, det er noget andet. Og ja. det er noget af det, jeg hjælper folk med at finde ud af, og hvordan de kan håndtere det mere effektivt. Ikke?
0: Og så siger min indre imposter, tænk hvad
1: du kunne have gjort med dit liv, hvis ja. du ikke skulle have syv timers forberedelse ja. til at gå i gang. Ja, og det er en af de ting, som er et stort problem for danske imposterramte. Det er ikke, at de oplever, at de, altså, at de oplever at have succes, men det er mere det, at de er skuffet over sig selv. Ja, at de er enormt skuffet over, hvad de egentlig har opnået, fordi det er jo ikke noget særligt. Det er jo det. Øh, så, og det er igen de der konstante sammenligninger med andre, og andre har der noget meget længere. Ikke? Men det kan man jo ikke sammenligne, fordi de andre laver noget andet. Ikke? Øh, og så er det øh, også den der med, at man kommer til at fokusere på det, der gik skidt, i stedet for det, der gik godt. Men i forhold til det her med det springvise præstationsmønster, der er det sidste udsagn i impostetesten, det er det der med, at man helst skal være nummer et eller i hvert fald være noget særligt. Mm. Og hvis man er, har meget af det springvise præstationsmønster, og man ikke kommer i gang, så kan det også være lige meget. Altså det er meget den der enten eller, enten så skal jeg være fantastisk, og det skal være storslået det jeg laver. Ellers kan du lige meget. Ja. Så lader jeg helt værd og bakke ud af det. Ikke? Ja. Og det er svært at rumme, og det er svært at håndtere på en, en arbejdsplads med et år til fire job. Ja. Så øh, også nogle kolleger, der bare går i gang med det samme. Ikke?
0: Jo, præcis. Jo, jo, men det kan jeg godt kende fra mig selv. Altså enten, så er jeg verdenskendt millionær. Eller så er jeg kasseassistent. Ja. Og det er ikke fordi, der er noget varmt med at være kasseassistent. Jeg tror bare, jeg har lidt mere skæg på ja. øh, og,
1: og dem hos mig, de her, der kommer hos mig, de siger jo, ja, men hvis jeg ikke lykkes med det her, så bliver jeg jo hjemløs. Ja. ja altså, det er jo sådan enten eller, ikke? Jo. Øh, så, så de, og det gør det jo bare endnu mere belastende, at skulle overvinde sig selv til at præstere noget og gøre noget, fordi så går det jo galt. Det kan jo, jeg kan jo slet ikke leve op til mine egne forventninger. Så må jeg hellere lade være. Får de aldrig taget den beslutning, de skulle tage, eller de får aldrig gjort det, de gerne vil, eller realiseret den der drøm, de altid har haft, fordi at de bare er bange for at tage fejl. Eller lave fejl.
0: Ja, eller ja, på en eller anden måde ikke lykkes. Ja. Fordi hvis du faktisk prøver og fejler, så er det jo først ikke det sandt, at ja. du ikke kan. Så er det rigtig slemt. Fordi her kan man jo bare sige, at det er jo fordi, at jeg starter i morgen, så det er klart, at jeg ikke lykkes endnu.
1: Ja. ja, lige præcis. Og det er en væsentlig del af imposterfænomenet. Det der med at udskyde det. Ja. Det var i hvert fald det, som Sonja Ruhmanns forskning viste i forhold til de
0: her spændende, emne, det her. Er der et eller andet, vi ikke har været omkring, hvor du tænker, det skal vi simpelthen
1: Det her, det kunne jeg snakke om i evigheder, men, <laughs> øh, men man kan læse bogen Imposterkomplekset Slip dit faglige mindre værd. Og den er udkommet på forlaget Mindspace, og det er Rebecca Knudsen og Anskydt. Her der er forfatter til bogen.
0: Ja. ja, vi skal ikke sidde og udlevere det hele. Man skal jo læse den. Ja,
1: men det... Men det i starten da jeg holdt foredrag Der blev jeg også spurgt om jeg ikke kunne fortælle Hvad folk skulle gøre Og så brugte jeg seks slides på At give alle mulige tips og forklaringer Historie og anekdoter Og det var også fint nok Men øh, det jeg bare konstaterede var At det var ikke fordi det gjorde folk mere tilfredse Fordi det blev bare uafskueligt Hvad var det så lige for nogle tips de skulle kaste sig ud i
0: mm.
1: Og jeg har fået en meget større ydmyghed Omkring at det bare ikke er så nemt at fikse ja. Fordi det er en del af ens psyke og det er mere komplekst, end som så.
0: Ja. ja. Så hvis dem, der lytter med, vil have et eller andet at gå i gang med, så var der jo den der
1: feedback-øvelse. Ja. At gå ud og få, var det fem år? Tre til fem år. -5. For seks til ti personer. Og på skrift. Ja. Eller give sig selv en lille bitte udfordring hver dag. Så er der noget at gå i gang med lige der. Ja. Tak fordi du var med. Selv tak.